2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast, e hoje a gente vai falar sobre 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 podcast. Vamos fazer aqui um episódio metalinguístico pra vocês. A gente chamou o Estevão Soares, que faz podcast diário, a gente chamou o Edson Caldas lá da SMXP, e o Vini Kruger, da BZT Áudio, que é a pessoa maravilhosa que tá editando esse episódio nesse exato momento. Vini, manda oi pro pessoal, Vini. Opa! <risos> E, gente, o episódio tá bom demais. A gente falou sobre um monte de coisa da hora. Se você gosta da mídia podcastal, se você já pensou em montar um podcast e acha que pode ser legal pra, pra algum cliente seu, escuta lá, cara. Escuta esse episódio até o fim que você vai curtir demais. Tá muito bom mesmo. E sabe o que mais é bom? Ganhar 30 dias grátis. Na Emila, ah, que gancho maravilhoso. Eu fico de cara com a minha genialidade pra criar esses ganchos. <risos> Mas, sério, gente, eu tô falando aqui toda semana da lives pra vocês, eles são mega apoiadores da Podosfera, e a ferramenta tá ficando muito redondinha, cara, eu tô usando a ferramenta já faz dois anos aí, pelo menos, e desde que eu comecei a utilizar a ferramenta, a gente vê a evolução, assim, é, é, é incrível, cara, eles sempre tão lançando alguma coisa nova, sempre tão melhorando o layout, as funcionalidades, é muito legal. Eu já tô sabendo já de, de umas novidades que vão pintar por lá, que, cara, é, é coisa de gente grande, assim, mas eu não posso falar, ainda não posso revelar tudo pra vocês. O que eu posso contar é que eles lançaram algumas semaninhas atrás a ferramenta Studio Labs. Então, mesmo pra você que não é designer, agora dá pra você criar as suas peças direto lá pra Labs. Funciona tipo, tipo Canva, assim. É prático pra caramba, mega intuitivo, eu já testei. Inclusive, os stories que eu tenho postado ultimamente, eu já tenho editado tudo por lá. Eu nem abro mais o Photoshop pra editar stories, crio ali, agendo nas redes sociais, tudo já. É lindo, é lindo. Funciona muito bem. É muito... Cara, testa.
0: <risos> é
2: muito bom mesmo. Muito bom mesmo. É, e como eu falei em Canva, dá também pra você importar as suas peças direto do Canva também. Então, se você não quiser utilizar o estúdio da Labs, que eu acho maravilhoso, você pode também utilizar o Canva. E ele já tem integraçãozinha lá com Emilabs, você consegue importar tudo. Cara, faz o seguinte. Vai lá em www.emelabs.com.br... Usa o cupom cupom de bolso pra você ganhar 30 dias de graça, pode testar à vontade, testa o estúdio MLabs e depois você vem aqui me dizer o que você achou, beleza? Vai lá agora, pode pausar o episódio aqui, depois você volta, não tem problema. Fechou? A few moments later. Fechou? Foi lá, espero que você tenha ido. <risos> Mas agora sim, vamos pro episódio. Vamos lá, então, essa super lotação de podcast aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um episódio tão, tão tumultuado com tanta gente. <risos> Mas vamos começar as apresentações aqui com quem é novo na casa. Vamos, Edson. Edson, se apresenta para a galera, cara. Quem é o
1: Edson? <risos> quem é o Edson? Edson é profissional de planejamento estratégico de comunicação. Migrou para o on online em 2013. Tenho a ênfase hoje em planejamento. Como a gente vai falar de podcast, hoje eu sou falador oficial do podcast do SMXP, do nosso amigo estevão Soares, que está aí. E eu trabalho com comunicação desde 2011. Já fui sócio de duas agências durante os últimos dez anos. Agora eu trabalho direto com consultoria. Como a gente está falando aqui nos bastidores, eu tenho uma relação de apreço pela Steam, então eu gosto muito de games. Livros, gosto bastante. E é isso. Acho que é um resumo bem, bem, detalhado, bem detalhado. Sou apaixonado por leitura e, e, e toda a minha... Quem, quem me acompanha meus canais mais edsoncaudasjr.com.br, vai ver lá que todos os meus conteúdos são muito voltados para autores de livros sobre planejamento, então tem uma leitura, a leitura como um exercício mental meu, e é isso, é um resumão meu aí.
2: Deixa, O Edson tem muito voz de radialista, sempre que eu escuto é mesmo? os podcasts do, do Edson, eu me imagino escutando uma rádio, assim. Ô, louco. Achei muito massa, cara. De nós quatro aqui, com certeza, é o que mais poderia estar numa rádio, cara.
1: Ô, louco, olha só, isso é novo pra mim. Cara, segunda
2: novidade do podcast aí, que na verdade já participou de vários podcasts, de praticamente todos os podcasts desse ano, mas não como convidado, e sim como editor, Vini. Se apresenta pro pessoal, Vini.
3: Pois é, eu cheguei aqui pra confundir a galera, na verdade, né? Porque agora tem dois Vinícius do podcast aqui. <risos> e eu tô me sentindo meio estranho estando do outro lado aqui da, da, da gravação. Porque geralmente eu sou o cara que tá editando, ouvindo a galera por horas falando aí. Mas então, pra quem... Bom, acho que ninguém me conhece, na verdade, né? É, eu sou o Vinícius, eu sou editor do podcast. Eu, eu tenho a BZT Áudio, né? Que é uma empresa de, de áudio, de edição de áudio, trilha, edição de podcast, faço locução. Na verdade, eu sou publicitário, né? Desde 2006, trabalhei como diretor de arte por alguns anos. Aí, em 2012, eu comecei a trabalhar com áudio, em paralelo com publicidade. Um ano e pouquinho que eu tô focando 99% no áudio. E quando o cara é freelancer, ele nunca é 100% numa área só, né? Ele é sempre meio que o Severino, então eu faço de tudo. E, <risos> e, e tu é música também, né, cara? Faz um jabai da tua banda, cara. <risos> e sou músico também, claro, claro. Sim, sim, eu sou, sou músico, sou vocalista desde 2006 também. Eu comecei Na verdade, eu comecei no áudio por causa da banda, né? Comecei em 2006 com a minha primeira banda, brincando na garagem da, do baterista da banda atual, inclusive. Aí em 2011 a gente formou uma outra banda nova que meio que deslanchou. Não, não que deslanchou, né? A gente toca nos barzinhos por aí, participei de uns concursos também e tal. E foi meio que o que me deu o pontapé pra começar a trabalhar com áudio, né? Eu sempre curti muito a parte de som, mas eu nunca tive empenho de realmente assim, ah não, eu vou atrás pra estudar isso e tentar mesmo, né? Começar a investir e tal. Aí em 2012 foi meio que o ponto de virada assim que que eu falei, não, vou entrar de cabeça nisso. Comecei a estudar, fiz os cursos pra especializar e desde então não parei mais. Fica decidido assim, então. A voz do Edson é de mais radialista
2: e a tua é a mais bonita, cara. É a, é a de cantor. É o único vocalista aqui. <risos> pois é. Cara, e o quarto convidado, o terceiro convidado, na verdade, mas não menos importante, é o Estevam, cara. O Estevam tá quase assinando o contrato social aqui da agência de bolso, já é... Olha que beleza, <risos> O pessoal já conhece já. Tô em casa, <risos> tô em casa. Quais são os teus projetos de podcast agora, cara? Então, cara. Você que tá com o podcast diário.
0: Sim, então, comecei a gravar hoje, enfim, o Adshex, o podcast, né? Então, deve sair amanhã ou depois já. Então, quando, quando for pro horário de gravação, já procura ali no Spotify o podcast AdsHex que já vai estar tá lá. E tem o meu mesmo, que é Estevão Soares, onde eu falo de estratégia digital. E eu decidi criar um outro podcast, porque eu, eu tô querendo testar, falar pra um nicho específico. Então eu acho que tem muita vantagem de você ter um canal onde a pessoa vai sempre encontrar um conteúdo que ela sabe o que vai acontecer. Então eu tô testando essa vertente de ads aí agora para ver o que vai virar.
2: Cara, já vamos começar contigo então, Estevão. Qual que foi a tua primeira... A primeira vez que você... Que o podcast entrou na tua vida, assim, cara? Quando que você ouviu falar de podcast pela primeira vez?
0: Cara, eu... Nossa, de verdade. Eu não, não lembro o ano. Eu, eu ouço podcast há muito tempo, cara. Eu não sei, eu acho que talvez 99... Nossa. Caralho! <risos> 2 mil, às vezes antes disso um pouco.
2: Agora entregou a idade legal, cara.
0: <risos> é, não sei. Faz muito tempo. Tinha um podcast que me marcou muito era um podcast da Bullet Da agência de promo A Bullet é uma das maiores agências de promo do Brasil E eles tinham um podcast, o Podbillet Que era um podcast sensacional, cara Uma coisa assim E eu tava lá no interior, aquela coisa tipo, Aliás, antes eu tava em São Paulo, na verdade, né? Depois eu fui pro interior Foi uma forma de eu, de eu continuar ali é, Interagindo com grandes nomes do mercado Ouvindo, né? Aprendendo Então foi um podcast nacional, na verdade Esse foi um podcast que me marcou demais E depois eu criei o meu primeiro podcast em 2017 2008, né, que foi o AdmitCast. Eu Olha tipo, isso, cara! <risos> tinha um site, é, tinha um portal, um portal não, tinha um blog, né, era um blog que ele unia ali a tecnologia e administração, porque eu tinha vindo de TI e tava fazendo esse movimento para administração, né. Eu vou, falei, pô, vou escrever sobre isso, né. Então foi, na verdade, a minha entrada o marketing digital foi muito desse blog, porque foi quando eu comecei a fechar algumas parcerias para fazer cobertura de evento, foi, pô, o primeiro evento que eu fui na faixa foi a HSM, cara, imagina olha só cara fiquei mega felizão fiz uma parceria <risos> com administradores abraço pro Leandro do administradores aí o CEO da coisa toda que é incrível o portal o maior portal em língua portuguesa né E até contar uma rapidinho aqui cara eu, eu era tão do sítio quando eu fui na HSM que tinha almoço lá tipo um almoço era pra executivos lá tudo cara, eu não comia porque eu achava que era pago <risos> fiquei lá passando fome nos biscoitos sabe eu tinha
1: levado
0: <risos> é. tudo isso começou com um podcast desse portal eu fiz, sei lá Doze episódios, 15 episódios. E parei. Depois eu montei a estratégica que é minha consultoria em seguida, né? Em 2008. Aí já não dava mais para manter. Também não fazia muito sentido o, o blog. Depois eu fiz uma outra tentativa com o podcast. Que foi o SM Talks. Eu fiz, eu gravei acho que três episódios. Inclusive tem vídeos no YouTube de, desse... Não, não é bem do, do podcast, mas enfim, do projeto. Mas foram três episódios também, cancelei. Depois uma outra tentativa. Acho que essa última foi em 2016. Onde eu comecei um podcast de entrevista eu entrevistei quatro pessoas Falei, pô, agora vai, mas não foi E agora, na minha quarta tentativa No final do ano passado Eu falei, eu vou fazer diário E vou assumir um compromisso público aqui Porque senão eu não vou conseguir fazer de novo, cara Eu não queria fazer, assim, começar e não, não ir até o final, sabe? E aí foi, foi onde realmente as coisas começaram a andar eu Tô fazendo aí de segunda a sexta o podcast O Edsex duas vezes por semana vai entrar agora também E é isso, entrei de cabeça Porque eu acredito demais no formato mas as minhas ações não estavam coerentes com o que eu acreditava.
2: Mas não fazia sentido também, há cinco anos atrás, sei lá, fazer um podcast diário, porque, sei lá, as, as pessoas não escutavam tanto podcast, né? Eu acho que finalmente agora é o ano do podcast, talvez. <risos> Já é o ano do podcast, acho que faz uns 10 anos, né? <risos> é, Mas eu, eu acho que o Spotify ajudou demais nisso, né, cara? Eu acho que deu uma... Sim, sem dúvida. Facilitou. E, e vocês, cara? Edson, como que foi a tua primeira experiência aí, cara?
1: Cara, eu falei do Ssp e agora também tô com o meu, que tem quatro episódios só, comecei tem pouco tempo, um por semana, que é o podcast do Ed, Direto ao Ponto, mas eu comecei o primeiro, se eu não me engano, foi em 2014, chamava Jinglecast, que era do, do blog antigo que eu tinha, que hoje é o meu blog, que era o Jogo Job, que a ideia era Jingle era falar de publicidade e propaganda, que foi onde eu comecei a escrever da área. Ele durou até que quatro episódios, era aquilo, não, não tinha hoje a voz, né, a força que tem, então era muito de nicho, eu até gostava, mas... Igual o Estevam abandonou, eu também acabei abandonando. Falei, ah, depois era uma proposta assim: eu ia ler o livro, discutir sobre os temas e trazer é, questionamentos e tal. Acabou que isso virou uma série no YouTube. Eu não, não descartei a ideia, só descartei o formato. Depois eu fiz outro que chamava o Edcast, mas esse durou menos, ainda, Durou dois episódios. E eu não sei, eu não consegui empolgar, não consegui encontrar o que eu queria. E eu sempre gostei do formato de podcast. Eu sempre gostei de me expressar falando e tal. E é um formato, além de mais simples, que nos dá mais liberdade, não tem aquela coisa, ah, um vídeo de. de 40 minutos é muito difícil a pessoa ficar retida. O podcast, dependendo do papo das pessoas e da dinâmica, a pessoa escuta. E aí eu comecei e parei de novo. E aí, troca de ideia no SMSP com o Estevão e ir pra lá e eu, cara, vamos fazer um podcast? Eu, que eu joguei ideia, ficou um tempinho. O Estevão tava reorganizando a comunidade e tal. E ele, cara, vamos fazer o podcast? Vão. E aí agora ficou o SMXP que a gente grava semanalmente. E é um formato que eu assim, tô apaixonado, que é pegar pessoas que você não conhece ali, estarem tá ali na comunidade, e conversar com elas sobre questões do mercado. E aí agora tô só no SMGSP e no meu, mas começou em 2014, basicamente, assim, a minha empreitada. Mas é igual você falou, acho que 2014 é só quem foi muito guerreiro para continuar, porque era muito de nicho. Era, além de ser um podcast em 2014, sem a força das marcas como o Spotify por trás, era um podcast que falava de mercado, de publicidade e propaganda, então não não, não empolguei, porque porque eu fiquei naquela muito de, putz, não tem audiência, não tinha nem como distribuir direito. Tinha, eu acho que o SoundCloud, e aí eu escrevia um texto em cima do episódio, mas acabou morrendo também, e agora tem o SMXP e o meu, que é semanal. Esse ritmo do Estevão aí é insano, eu, eu fico vendo, eu falei, meu Deus, um por dia. E assim, você começa a escutar, você não para. Ele, ele achou um formato muito bom, que é um formato que eu trago para todos os conteúdos meus, texto, vídeo, que é o formato do diálogo. Acho que a mensagem, quando ela é... Passada de maneira dinâmica, como uma conversa, uhum. isso re, re, retém muito mais, isso tem mais. É, é melhor de escutar, é mais agradável. Eu acompanho poucos, eu confesso que eu acompanho pouquíssimos podcasts, mas agora eu tenho escutado mais, até por estar produzindo, pegar referências, enfim, aprender um pouco mais escutando. é basicamente isso.
2: O podcast do Estevão é o meu podcast oficial de mercado, cara. É, é muito Toda bom. vez que eu preciso ir no mercado, eu coloco o podcast do Estevão, que daí ele é mais curtinho, dá tempo de ir, voltar e tal. É, é o formato ideal para isso, cara.
0: É. <risos> oh, que bacana, cara. Não sabia disso, não.
2: Ó, <risos> oh, mas a gente tá falando de quando começou aí e tal. Pouquíssimas pessoas já descobriram esse episódio, mas a gente tem um episódio perdido do Operários Cast, cara. É um episódio que a gente falou sobre criatividade. Tem no SoundCloud. É um episódio de 2014 e eu tenho muita vergonha, cara. Eu tenho muita vergonha dessa. Porque, basicamente, o que eu tentei fazer... Eu, eu, eu quis fazer um Nerdcast <risos> meu. <risos> eu copiei completamente no Nerdcast, cara.
1: <risos> mas eles são referência. Os caras não adianta, né? São referência mas demais. Ficou
2: muito forçado.
1: <risos> cara, mas se o conteúdo te gerou vergonha, eu tenho uma regra. Se o conteúdo me gerou vergonha, vídeo, eu deixo lá pra eu lembrar. Ó, tá vendo? Não faça mais isso. <risos> né? Tem vídeo meu em 2007 no YouTube, se buscar ali, que tá lá, eu olho e falo, meu Deus, coisa horrível, vou apagar. Mas aí eu deixo lá, que as pessoas verem lá e não, não façam isso.
2: Vem <risos> é. nessa, cara. Vini, tu lembra a primeira vez que tu ouviu o podcast, cara? Que tu ficou fascinado pela mídia?
3: Cara, vou te falar que faz tempo também... Não tanto tempo quanto o Estevam, <risos> mas... Eu chuto que foi lá por 2006, 2005, talvez... Eu tinha recém-entrado na área de publicidade, né? Tá, fazendo faculdade de publicidade e tal... E eu, eu acho que foi o Nerdcast até um dos primeiros que eu ouvi... Talvez o Nerdcast, talvez algum relacionado, assim... E foi uma coisa meio... Ah, Nerdcast é a porta de entrada pra drogas maiores, né? É exatamente, né? É, Sim, exatamente. é a porta de entrada e aquela meio que... Zona de conforto, né? A gente sempre acaba escutando aquilo que é mais familiar pra gente, né? E foi nessa época que eu comecei a ouvir... Pra falar bem a verdade, assim... Eu fiquei muito tempo sem ouvir... Eu tinha parado de ouvir podcast, até porque aquela coisa, a gente trabalha com áudio o dia todo, é, a gente quer um descanso pro ouvido depois de certo, de certo ponto, sabe? Uh -huh. Chegou um ponto que eu cheguei a pensar assim, nossa, acho que eu vou parar de assinar meu Spotify, parar de assinar qualquer coisa de música, porque eu não escuto, cara. Eu trabalhava o dia inteiro com áudio, chegava em casa de noite, eu queria só silêncio total, assim, sabe?
1: <risos>
3: é, hoje eu devo escutar, sei lá, menos de 10 podcasts, assim, de é, bem aleatórios e bem esporádicos, assim. uma 10 podcasts já é coisa pra caramba, cara.
1: Nossa é. senhora, 10? Se é eu tô estudando 3, eu tô achando...
3: Muito. É assim, fixos mesmo, deve devo escutar três, né? Mas eu digo, bem esporádicos mesmo, né? Por isso que eu digo, assim, são, são dez que de vez em quando eu lembro Ah, existe esse aqui, esse tema aqui é interessante, eu vou atrás Mas fora isso Não,
2: eu, eu escuto podcast <risos> pra caramba, eu falei que o, o Estevam é meu podcast de ir no mercado Mas daí eu tenho também o podcast de, de ir pro curso de manhã Eu tenho podcast de lavar roupa, tenho podcast de tomar banho <risos> Tem vários podcasts pra, pra vários momentos do dia Mas até entrando nesse assunto, né? A gente falou bastante do Nerdcast. Quem não conhece o Nerdcast hoje é o maior podcast do Brasil. É, e eles meio que popularizaram um formato que é esse de conversa de bar, que é mais ou menos o que a gente tá tendo aqui hoje, né? Que acho que é o formato mais popular de podcast. Mas tem vários formatos diferentes de podcast, né? É, o, o formato do Estevão, que é ele conversando com a audiência sozinho e tal. Acho bacana pra caramba. Que outros formatos vocês acham da hora, assim, que vocês viram? Pro pessoal não se limitar a só a um formato. Ah, não tenho amigo, não quero gravar podcast e tal. Tem algum outro formato que vocês acham bacana,
3: hein? Eu gosto muito do formato do, do Projeto Humanos, que ele é um storytelling, assim, eu acho que é uma, uma proposta legal. Do, caralho, do que, caralho, Cara, é muito bem feito, na verdade, né? Ele é totalmente dispositivo, totalmente uma pessoa falando o tempo todo, mas ele tem um, um ritmo diferente, um ritmo bacana, assim, que é, que é um negócio que é, é atrativo, na verdade, né? Quando, quando você vê, você já passou duas horas ouvindo o episódio e, e parece que foi dez minutos, assim. É,
2: e cara, tem uns formatos de, de podcast muito da hora. Eu tava vendo um... porra, eu não salvei ele eu vi ele, eu escutei ele e não salvei. Não sei se no Spotify tem algum histórico pra, pra eu ver o nome. Depois eu coloco na descrição do episódio. Mas é um podcast onde são dois irmãos e eles fazem roadmap. É, roadmap. Eles fazem road trips. Então eles viajam de carro e tal. E basicamente a ideia deles é que você escute esse podcast enquanto você tá fazendo o mesmo trajeto que eles fizeram. Então eles vão fazer uma viagem de tipo Toronto, Nova York, por exemplo. E ele falou, ó, oh, a gente tá ligando o carro e tá saindo agora e dá, você dá o naquele momento e saio com o carro junto com eles, assim. Aí eles fazem a parada, você faz a parada com eles, eles te indicam o restaurante de onde é pra parar. Caraca, e é tudo que meio legal. que em tempo real, assim, cara. É muito da hora, muito da hora que mesmo. Que foda,
1: cara. Noco demais isso.
2: É, e eu acho que falta a galera dar uma inovada, assim, no, nos podcasts, né? Tipo, na questão de formato mesmo. É, a gente tem o Drops, que agora a gente tá lançando uma vez por semana também. Não cheguei no nível do, do Estevam, mas a gente tá se esforçando aqui pra lançar dois episódios por semana, que é mais ou menos essa esse negócio de eu falar sozinho, alguma coisa. É, mas, cara, eu, eu queria ver mais formatos diferentes, assim. Eu gosto pra caramba de storytelling também. É, qual que é o teu formato preferido, Estevam?
0: Então, cara, é, o meu preferido é qualquer coisa que me ensine algo novo, né? Mas o formato de storytelling que tem fora, o do, do Brasil, infelizmente, eu não eu acabei não vendo muita coisa por aqui, não. Eu até não procurei. Aliás, deixa eu fazer uma correção antes, porque todo mundo falou das datas, eu fui verificar minhas datas. As minhas datas foram amplamente exageradas. Eu coloquei que em 2000 foi quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, mas na verdade o podcast foi em 2006. E aí em 2008, quando eu comprei meu primeiro iPod, que... <risos> iPod, caraca, velho. Enfim, entreguei a idade lindamente. <risos> mas quando eu comprei meu primeiro iPod, que eu realmente mergulhei, porque tipo, o iPod ele meio que te colocava, né? O iTunes me apresentou muito podcast novo, né? Então só pra corrigir a data, que não deixa... Eu fui olhar aqui né? <risos> as coisas antigas. É, esses
2: problemas de memória normal da idade, Estevão, não se preocupa, é, cara. É, então, mundo né, vai chegando nos 40,
3: né? <risos> <risos> Pior é que eu tô quietinho aqui porque eu falei a mesma data também. Falei, falei ela por
1: 2006. <risos> eu que aqui que eu acho Estamos que tudo é... no meu barco, acho. Não sei o... O
0: eu... que eu acho que é o Babies da turma, hein? <risos> é, é.
1: <risos>
0: então, tem um podcast, cara, que ele... Eu acho que ele popularizou muito esse formato que é o, o Serial, né? O, o Serial, né? Que, cara, ele é, é o storytelling ferrado e tem toda a questão da imersão com o áudio. Então, a pessoa tá abrindo a porta. A porta tá abrindo, você tá ouvindo barulho e tal. É uma mega produção. E outro que tem uma mega produção, que é um podcast é simplesmente inacreditável. É o Masters of Scale, do Reed Rothman. Que é um dos fundadores do LinkedIn. Que esse podcast é assim, tipo, meu… Os caras… Produ a produção é, é também é absurda. E ele é uma narração. Normalmente é uma entrevista. Então, ele tem um convidado especial. Mas aí, por exemplo, quando o convidado vai e conta uma história ele tem todo o, todo o apoio auditivo ali pra você ter uma imersão naquela história no meio da entrevista. Então, ele separa os ambientes. É uma coisa sensacional. Eu acho o podcast muito, muito louco, cara. Mas aí, uma produção dessa, é tipo, nossa, é insano, né? O trampo que dá pra fazer um negócio desse é inacreditável. Né?
2: o podcast ali, o Vini falou do Projeto Humanos, que é muito... Não tem nada a ver com marketing, né? Mas que são formatos muito legais. O Projeto Humanos é muito legal. Tem um outro também, que é o Doutor Morte, que na verdade era um podcast gringo que eles trouxeram pra cá, que conta a história é, de, de um neurocirurgião, se eu não me engano, de Dallas, que começou a matar uma galera e tal. História real. E são realmente algumas coisas que te prendem, assim. E é muito da hora mesmo. É, mas o que eu mais fico de cara com o podcast é o quão nichados os, os podcasts são, cara. Eu tava vendo um podcast esses dias, tava atendendo um cliente que ele tem uma rede de consultórios de odontologia, e ele me falou que ele escuta um podcast específico sobre implantes dentários. Não é um podcast sobre odontologia, é um podcast sobre implantes dentários. Imagina você achar conteúdo toda semana pra fazer um episódio sobre implante dentário, cara. E eu acho isso muito legal, cara. É, eu já vi é, programas também que as empresas estão usando pra trabalhar o endomarketing, assim, né? Pra dentro da empresa, tipo, falar sobre as novidades que estão rolando ou então para trabalhar treinamento de funcionários alguma coisa assim e, e eu acho que ainda falta o pessoal explorar um pouquinho essas outras opções.
0: Sim, sim, concordo contigo. Até tem muita gente que critica, né? Fala, não, tal, é formato, tá batido, não sei o que lá. Tem muita gente zoando o podcast agora, né? A pessoa fala, ah, não, você tropeçou na rua aí, você caiu, você é um podcaster, né? Que você encontrou que tá aí perdido. Mas eu acho que ainda tem muito muito espaço, cara. Acho que ainda é um formato tão bacana pra ser desenvolvido. E, assim, o, a questão do nicho que você falou é perfeita. Tem, tem espaço ali pra você trabalhar num super nicho. E outra, tem um benefício do podcast que ele pode ser atemporal. Então, você pode fechar temporadas e largar ali, entendeu? E se o seu conteúdo é atemporal, meu, a pessoa daqui 10 anos tá ouvindo o seu podcast e tá coletando alguma coisa e tá aprendendo alguma coisa interessante ali com você, né?
3: Uma coisa que eu acho interessante também é que, assim, é... Tem, tem duas coisas, na verdade, né? Eu sempre gosto de falar que todas as coisas que a gente passa que a gente faz são cíclicas, né e, e uma coisa que tinha antigamente eram as, as radionovelas antes de existir novela na TV e tal tinha as radionovelas a gente tá meio que voltando fechando esse ciclo de criar programas de, é, de áudio pra que as pessoas consigam se entreter né, ouvindo é claro que é de uma forma diferente porque é, é, aquela coisa que a gente tem pouco tempo às vezes pra assistir TV alguma coisa assim a gente coloca no, no fone de ouvido e sai na rua ouvindo é, a caminho do trabalho coisa assim mas o, o que eu acho legal é que assim o pessoal usou o podcast mas a gente tá numa fase tão legal Agora de que as coisas estão muito mais acessíveis, tipo, eu não preciso ter mais uma puta de uma estrutura, um puta de um equipamento para poder trabalhar. Eu posso trabalhar do meu quarto, fazendo com uma qualidade legal, um programa bem feitinho, desde que eu só saiba fazer um roteiro básico. Se eu souber trabalhar com as ferramentas que eu tenho, eu consigo fazer um negócio de qualidade que as pessoas conseguem aproveitar, curtir bastante, compartilhar, e isso tem um. É, isso se escala de uma maneira muito grande, assim, né? Para o, o alcance dessas coisas, né?
1: E hoje os smartphones, cara, a qualidade que você grava no smartphone, no lugar silencioso, você tem um material ali que dá pra usar perfeitamente, né? Sim,
3: com certeza. É uma coisa que eu falo, eu fiz um workshop há um tempo atrás, que como eu comecei quando eu comecei a estudar a parte de produção musical, né, em 2012 eu sentia muita dificuldade em ter algo que me desse o pontapé inicial do tipo assim como eu começo? O que, é que eu tenho que fazer pra começar a gravar? Porque eu encontrava muito tutorial avançado de como mexer com tal plugin como equalizar, como sei lá o que, eu falava mano, eu quero só aprender como é que eu aperto o botãozinho de record pra eu poder usar o microfone da maneira certa e o que eu encontrava era super caro era super difícil de, de conseguir eram cursos muito longos e tal depois que eu realmente pensei assim não, botei na cabeça que eu vou investir no curso eu fui de fui uma vez por todas né mas eu decidi abrir um workshop um tempo atrás que era pra galera que tá começando mesmo pra galera assim ah, eu gosto de tocar violão em casa eu quero poder gravar e fazer um fazer lá um single pra mim nem que seja só pra lançar no SoundCloud e eu fiz um workshop de duas tardes que era uma tarde teórica e uma tarde prática explicando justamente onde você vai começar como é que você vai usar o microfone como é que você vai que equipamento você vai ter que usar o que você pode usar pra fazer pra gravar é como usar o básico do básico de qualquer software de, de áudio pra, pra editar, posicionamento, sala, essas coisas assim. E uma coisa que eu sempre falo é, cara, tu tem um celular que grava som, tu consegue gerar um arquivo de som com esse celular, pronto, já tem um microfone, esquece de ter que gastar dois mil reais com um puta puta um do equipamento. Se tu não sabe que tu quer, é, quer isso ainda, usa o teu celular, usa alguma ferramenta barata, fácil de, de usar e vai... É, evoluindo a partir daí né isso que é uma coisa legal assim de hoje é, a gente tem muita tecnologia disponível que a gente às vezes nem sabe a qualidade que ela tem para fazer as coisas. Eu acho que
2: agora a gente pode entrar numa, numa seara aqui de... A pessoa ela já, já viu que podcast é legal, a gente já convenceu ela disso. Agora ela deve estar se perguntando, pô, mas será que faz sentido eu ter um podcast para o meu negócio? Será que faz sentido eu oferecer um podcast para o meu cliente? Ou será que eu tenho que produzir um podcast para o meu cliente? Vocês acham que... Como que a pessoa consegue chegar nessas respostas, cara? Tem que entrar no planejamento digital ou não? Isso já é um negócio completamente diferente, o cliente que se vire para isso. É... Qual que vocês acham que é o, é o papel da agência ou do freelancer nesse, nesse mundo de podcasts, cara?
0: Pô, eu acho que é uma oportunidade, entendeu? Uma oportunidade, assim como você tem lá o movimento dos bots, né? E você pode oferecer um bot, implementação de um bot para uma empresa, você pode oferecer um podcast como um canal extra, né? Eu acho que é, é muito tranquilo para trabalhar, né? Eu acho que a, no meu modelo, assim, na minha cabeça, funcionaria muito bem para quem não tem muita intimidade com tecnologia repassar isso para uma agência que, por exemplo, sei lá, vou mandar um áudio bacana aqui do WhatsApp, entendeu? Vou mandar pra agência o áudio do WhatsApp, tipo, a agência edita e sobe esse episódio. Por exemplo, o cliente não ter que é, se envolver com a parte da tecnologia, né? Um exemplo. Então, eu acho que tem um potencial para ser transformado num serviço. Acho que faz sentido, independente do segmento, entrar para testar. Diferente do TikTok, que tem uma demografia específica e crescendo rapidamente, o podcast ele já tem uma demografia um pouco mais madura e eu acho que faz bastante sentido pelo menos testar alguma coisa para entender como que as pessoas vão consumir ou não aquele conteúdo, né? Acho que a retenção é uma coisa nossa, absurda não existe a retenção de podcast em praticamente nenhum outro canal a não ser live né? acho que live é o único que mais ou menos rivaliza ali com podcast mesmo assim não é a mesma coisa então eu acho que, que sim, tem que entrar no planejamento vale a pena tentar e ter uma oportunidade pra gente se oferecer como serviço
2: e
3: mais importante de tudo me contratem pra fazer isso é,
0: paga nós <risos>
2: exatamente cara, mas o Estevão falou dessa questão de retenção, cara eu tá, eu, até a gente publicou semana passada semana retrasada não sei o que lá no, no grupo do SMXP, eu fico de cara, cara, como que a retenção do, de, de um podcast é grande, né? Pra vocês terem uma noção, eu escuto um podcast que é o Xadrez Verbal, do, do Felipe Figueiredo, acho sensacional, ele fala sobre política internacional, é, é aquele assunto que poderia ser o assunto mais boring possível, né? Mas ele fala de um jeito bacana e tal e os episódios dele tem três horas e meia quatro horas de episódio e eu, eu não perco um, cara, eu escuto todos os episódios. E aí tu pega, pô, eu tô sei lá, desde que lançou o Irlandês lá na Netflix, o filme do Scorsese, o filme tem três horas. Eu, eu não consegui assistir ele inteiro ainda, cara. Mas toda semana eu tô escutando o podcast sobre política internacional. Qual que é esse segredo, cara, da retenção? Por que que a retenção é tão alta no podcast, cara? Eu não consegui entender ainda.
1: É, eu sou um pouco questionador sobre a retenção e sobre a retenção e a atenção que a pessoa tá dedicando ali. Porque eu mesmo, às vezes, me pego escutando vamos citar música. Eu tô trabalhando, tenho o Spotify tocando aqui. Cara, de repente tocou tanta música ali o dia inteiro, aleatória, que eu não vou de saber falar, sei lá, cinco músicas, a não ser as que eu mais gosto, que eu já conheço. Então, essa retenção, eu comecei a me questionar isso: se a gente está dedicando total atenção àquilo ou o perfil multitarefa está deixando a gente captar só alguns momentos, né? Então, eu, de fato, eu vejo que a retenção do podcast é maior porque ele exige mais, menos esforço. A gente não tem que estar tá preso ali olhando, não é o audiovisual, audio, visual, é só o áudio. Mas eu sempre me questionei o porquê disso e aí falei, cara, é, é melhor eu ter retenção, é mais fácil, entre aspas, né, muitas aspas eu ter atenção no podcast se eu tiver um bom né, uma boa oratória e tal, mas aí eu porque, cara, uma hora será que a pessoa está se dedicando a ponto de estar prestando atenção no que a gente está falando, ou são fragmentos de tempo que, a, que ela para, presta atenção, igual você falou, três horas. É um tempo muito absurdo. Eu, pelo menos, eu tenho uma coisa comigo: que eu preciso estar com a plena atenção em alguma coisa quando eu quero absorver aquilo, né? É um exercício mental. Então eu, eu fico nessa, nesse mesmo nessa mesma embate que você aí. Por que que. A retenção em uma hora, em duas horas de podcast, é mais simples do que às vezes eu ter um, um vídeo de cinco minutos que a pessoa não consegue ver. Será que ela dedica? Eu até passo a, a discussão para o Estevam e para o Vinícius que edita, se a edição faz parte dessa retenção. É, é, será que ela, a pessoa está ali mesmo dedicando atenção no que ela precisa, nos momentos mais importantes? Será que ela está tocando ali e captando alguns fragmentos do nosso conteúdo? Eis é a é questão me deu uma pergunta, eu te dei outra agora. Foi mal. <risos>
2: Não, faz sentido pra caramba, cara. É, é, eu realmente não tenho essa resposta, é, mas faz sentido. Quando eu escuto xadrez verbal, é, eu acompanho o programa do, do início ao fim, mas se tu me perguntar sobre todos os assuntos que ele falou durante as quatro horas, eu não vou saber te dizer todos os assuntos, né? Porque eu tava, de fato, fazendo outras coisas é, ali durante essas quatro horas. Mas isso não muda o fato de que eu tava escutando a voz, eu tava escutando os caras conversar, eu escutei patrocinador durante as quatro horas. Mas realmente, cara, eu acho que faz sentido, é uma, é uma indagação interessante,
3: então, em relação à pergunta do Edson, eu acho que assim, na minha parte, a questão da edição é... eu não vou saber te responder ao certo a pergunta mas é uma coisa que eu sempre tento contornar por exemplo, quando tem uma, um pedaço muito grande de fala, digamos aqui, tem um trecho que a gente tá falando por cinco minutos sobre o mesmo assunto eu sempre tento encontrar pontos de deixar com menos hesitação, como esses é, an, essas coisas que cansam são muita fala a gente acaba perdendo foco, sempre tento deixar com a pessoa com uma, uma fala mais clara possível, né? E sempre tento colocar transições ou efeitos sonoros coisas que saem do, do monotônico assim, quando a gente tá conversando alguma coisa, se a pessoa tá num, num tom muito fixo, a gente acaba se perdendo mesmo. Colocar um efeito sonoro, às vezes, mudar a música, fazer uma pausa quando a música sobe e desce. Ao meu ver, né, na minha percepção, isso ajuda muito na questão de, de prender um pouco mais a atenção da pessoa. Da pessoa não dormir, né? Isso, a pessoa não dormir. Por isso que, pra mim, o ponto ideal, assim, a hora ideal de eu, de eu escutar um podcast, de eu sentar, não. Hoje eu vou escutar podcast. É quando eu tô fazendo um trabalho muito mecânico, é quando eu tô, sei lá, lavando louça em casa, quando eu tô dirigindo, fazendo uma viagem longa pra algum lugar. Porque são coisas que a gente tem que prestar atenção, mas acaba virando uma coisa tão mecânica, que é bom a gente tem uma distração, entre aspas, algo que nos prenda a atenção de uma forma que não... Como é que eu posso explicar? Assim, a gente, presta atenção no trânsito, tá? Mas a gente fica viajando quando tá dirigindo. <risos> é, a gente tá, tá longe quando tá dirigindo, às vezes. Então, o podcast ajuda muito. Quando eu viajava pra lá e pra cá, eu fazia muito isso. Eu botava podcast pra ouvir, eu ouvia duas, três horas de podcast, às vezes, quando é, eu trabalhava numa parte de... É, eu era supervisor operacional de uma empresa, uma época. Então, eu o dia inteiro. Eu escutava duas, três horas de podcast por dia, porque eu rodava todo dia pra lá e pra cá na cidade. Então pra mim isso é, isso é o, a hora ideal de escutar um podcast, né? São coisas que a gente consegue fazer e a gente hoje, a gente anda muito pra lá e pra cá, a gente dirige muito, a gente faz muita tarefa repetitiva. Eu acho que é isso que tem a tal da retenção. Não é necessariamente uma retenção ativa ali, que a pessoa tá o tempo todo prestando atenção no, no assunto, mas ela tá ali focada, tá ouvindo pelo
1: menos. Por isso que eu gosto muito de formar do formato do Estevam, que é muito fast ali, né? Não é longo, ele vai dar a dica, tem a dinâmica da narrativa, acabou, a gente já conseguir captar, capturar toda a mensagem aprendi alguma coisa, me desenvolvi ali, e é direto, no, direto ao ponto. Eu gosto muito do formato mais curto, assim, na minha opinião.
0: Cara, eu sofro demais, porque no começo, esse podcast, na verdade, não era nem pra sair, porque eu tive um contato com música desde que, pô, desde os seis anos de idade, né? Você também tem um contato com música aí, né? De, sim, sim. Né? Bem, bem íntimo, né? Pô, todo mundo é músico nesse,
2: nesse episódio aqui, pô. pô. Todo mundo é músico. Né? Eu não sou. Todo mundo é
0: músico. E aí… O que me travou muito no começo foi justamente isso, cara. Eu queria tirar o respiro, eu queria cortar, eu não eu, eu falava um tal tá", ou então o pensamento ficava um pouco assim, meio que um devaneio, sabe? Eu eu queria cortar, então, mas eu não tinha tempo para fazer isso, entendeu? Então assim, se você quer uma coisa é, bem feitinha assim, no sentido de que vai ficar organizadinho, tal, tem que ter um editor, cara. Tem que ter um não não, não tem conversa, até porque o editor vai fazer isso muito mais rápido do que você. Não importa se você tem intimidade com ferramenta ou não, porque eu tinha, e mesmo assim, cara era uma sofrência desgramada e aí é por isso que não saiu. Hoje, cara eu, isso faz parte da minha narrativa, né se eu tô se eu tô falando aqui, eu viajo no assunto eu falo, putz, viajei demais, deixa eu voltar mas isso é, é outro tópico e tá? tal, porque senão eu não consigo fazer diário então, assim, o, o lance pra fazer diário é eu não corrigir, né eu não, eu não volto, pode, é muito muito raro eu pausar um podcast voltar pra gravar algum trecho, por exemplo. Assim, isso não num dia ruim, quando dá tudo errado, é três vezes num episódio de 20 minutos, por exemplo, entendeu? Então, normalmente, eu, eu vou é, e, tipo, eu tô conversando e um abraço, porque... Se não, não dá, cara. Não, não, não Mas os
2: teus episódios são curtos, né, cara? Eu acho que isso faz uma diferença. Se tu estivesse falando é, e dev, devaneando, cheio de devaneios e fugindo do assunto toda hora durante uma hora e meia, e talvez Deus. ficasse muito cansativo, né? Nossa, não, é que aí não dá, não dá. Mas como o teu episódio é 15, 20 minutos, cara, eu acho que é muito tranquilo, assim. E é um formato diferente, cara. É um formato. Eu acho que vai ter podcast mega editado onde todos os respiros, parece que a pessoa é um robô falando e é legal pra caramba. E vai ter podcast que o cara não tem a preocupação de colocar uma musiquinha de abertura nem nada. É, eu escuto podcast do Maurício Meirelles, por exemplo, que ele grava no carro um ruído desgraçado no fundo. Ele grava com o iPhone no, no carro. Ele não edita, cara. Ele grava com o gravador do iPhone e ele sobe o áudio direto, cara. Ele não edita absolutamente nada. Tipo, já, já aconteceu dele parar no pedágio, fica a voz dele falando com a mulher do pedágio e tal. <risos> e, e, e é super legal, cara. E eu escuto e é isso aí... E... E faz parte. Eu acho que a dica que a gente poderia dar pra quem tá escutando a gente e tá pensando em criar um podcast é, cara, faz. Faz e você vai aprender o que, que o público gosta, você vai aprender qual que é o estilo que você gosta, é, o que, que faz mais sentido pra ti, o que, que vende, o que, que te traz resultado. É com o tempo, né? Eu acho que o mais importante é a pessoa fazer.
1: dos de negócio. Eu tô com, até comentando com o Stevo, que eu tô dando um treinamento para uma empresa de advocacia, tudo muito sigiloso, né? E eu ofereci o podcast para ele como uma forma de, de... um podcast de cliente para cliente. Ele só envia para os clientes. Eles pegaram os produtos deles, explicavam o que, que cada produto fazia, como é que eles poderiam resolver determinada questão jurídica para não cair em situações perigosas. Eu não sei se vocês vão implementar. Nesse caso, como eu estou na consultoria, eu dei as, as dicas, à, à consultoria, mas eu ofereci para eles exatamente um podcast que é completamente interno, ele não é externo. Ele é dos advogados, do, do escritório de advocacia para os clientes que já pagam ali, né, que contratam os advogados. Se sair, vai ser interessante interessante, porque é uma proposta nova. E outro formato que eu gosto muito, se falou de formato, que eu acho que não existe mais, eu não sei se é o Quest, Quest Cast, que era um, um podcast de RPG, que os caras, é, eles faziam uma aventura narrada, curtinha, de 30, 40 minutos, e no final do episódio era quem escutava, eles faziam uma enquete, quem escutava definia a ação do próximo, do próximo episódio. Então, se todo mundo votasse que o guerreiro teria que encarar, não sei o que, eles iam gravar aquilo pautado na história, né, nos resultados da pesquisa. Então, todo mundo escutava todo mundo votava, ficava aquela disputa de, de quem, qual ao lado que o guerreiro ia, então tinha essa interação, tipo esse que você falou, o cara grava o um episódio pra dentro de, indo de um lugar pro outro, pra pessoa escutar indo daquele lugar pro outro, e isso já quebra completamente esse, essa embalagem que a gente tem de podcast, né, que é ou entrevista sozinho, ponto. Acho que é interessante. O
2: Estevão fez um curso em formato de podcast, né, cara? Como é que foi a tua experiência, Estevão Sim, é
0: outra, é outra ideia boa. Sim, então, quando eu comecei a, a para valer o podcast, na hora eu falei, pô, eu vou fazer um curso, porque eu, eu queria testar, eu queria ver como que seria essa experiência, eu queria poder dedicar um um pouquinho mais de tempo pra editar. É engraçado que hoje eu já faria diferente. Eu acabei de gravar o curso tem dois meses. não tem, É, não, tem dois meses. Eu já faria com, sim, com algumas coisas diferentes. Mas foi muito legal, a retenção é bacana, é bem interessante. Eu acho que as pessoas, assim, é, não, o pessoal não tá acostumado. Então eu acho que foi uma coisa bem, bem nova, assim. É engraçado falar que isso é novo, porque curso em áudio é antigo pra Caramba, né, meu? O Tony Robbins estava lá, vend... antes dele, né, o Zig Ziglar, vendendo lá os... Nossa, eu falei Zig Ziglar agora, a molecada pirou, né, no Google. Ninguém conhece o velhinho,
2: né? Enfim. Eu tô rindo aqui pra, pra ser legal contigo, cara. Faço... Ah, legal.
0: Isso é muito bom. Não. Não, mas ó, não, de verdade, mesmo hoje em dia, vale a pena dar uma olhada nos ensinamentos aí do Zig Ziglar. Vocês vão ficar de cara, o cara é sensacional. Ed, não sei se você conhece, mas se você não conhece, você vai curtir, tenho certeza. Então, já tinha uns treinamentos em áudio, né, via cassete, né, aquela coisa. Então, assim, era comum as pessoas comprarem treinamento em áudio antigamente, depois com CD. Aquela, puta, eu sou muito velho, <risos>
3: Gente, eu vou parar de falar. Cara, assim, pra engrossar esse couro, eu, eu conheci quando eu era pequeno, assim, não sou tão velho, tá? Então, ó, era pequeno. É, aquelas fitas de curso de inglês, velho. Que era, acho que do FISC, se não me engano. E tinha isso também. Ah, então, então, assim, você não tá tão sozinho assim.
0: Pô, que bom, cara. Que bom. Ah, uma coisa legal é que, assim, pra esse curso até a gente montou um feed privado, né? Eu usei uma ferramenta que chama Transistor. Transistor.fm, se você quiser dar uma olhada. E ele deixa você montar um feed privado. Precisa ter o nome, o, a pessoa precisa colocar um usuário e a senha ali. Achei, assim, interessante, né? Mas lógico, você tem que considerar que as pessoas não vão compartilhar também, aquela coisa toda. Mas foi, foi legal, foi uma experiência bacana. Eu acho que eu me diverti mais gravando do que qualquer outra coisa. Eu gravava, assim, eu, eu, a sensação de realização era muito gostosa para mim. É um, um negócio que eu gostei de ouvir depois. Então eu, eu fiz o treinamento, eu editei e depois eu ouvi. Eu gostei muito, inclusive virou a base para muito do que a gente vai fazer agora no, no, no ano de 2020, porque né, enfim, teve todo um estudo por trás ali, mas foi uma experiência bacana, foi bacana. Não recomendo ninguém fazer, no entanto, pra vender pra ganhar grana, porque não vendeu o tanto que eu gostaria que tivesse vendido. Coloquei um preço muito baixo, eu acho, acho que o preço ficou muito, muito fora do que deveria ter sido. Eu coloquei baixo porque era em áudio, acho que prejudicou muito a percepção de valor, acho que foram, sei lá, uns 70 alunos, alguma coisa assim. Foi razoável, mas não foi assim, nossa, meu Deus, né. Ah,
2: valeu a experiência, né, cara. Deu valeu já... super, valeu super. É, mas o um negócio aí, até dando um spoiler, eu copiei um pouquinho, assim, do, do Estevam. Vou, vou admitir aqui. Olha só! Mas o que eu tava pensando justamente pra, pra esse ano é entregar o, um podcast privado também. É como bônus pra quem compra o produto. Então, como, como se ele fosse uma extensão do curso, assim. Pô, no, no curso, na aula tal, eu comentei tal coisa. E daquela aula ali surgiram várias dúvidas dos alunos e tal. Então, eu faço um episódiozinho pra comentar as dúvidas que os alunos tiveram a respeito daquela aula. Eu acho que pode ser um formato bacana também, então. Tô... Eu tô planejando isso aí para 2020, a gente vai lançar logo.
1: Sensacional, sensacional. Isso aí vai sair, eu não sei, se não vai falar, nossa, me copiou, tudo bem que não teria problema copiar, mas o, o Digital Planers, que é o curso que eu tenho, ele vai ter um podcast, por isso que eu, eu até gostei desse negócio que o Estevam falou de feed privado, ele vai ter um podcast que é exclusivo para os membros do curso. Que eu acho que vai agregar bastante valor, e é exatamente isso que você falou: vai ser assim: pegar aquele módulo, levar a discussão para o grupo e pegar aquilo e transformar num episódio exclusivo. Então.
0: Eu, eu acho que quando é tendência, não é cópia. É. é. Eu, 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 de, de verdade, eu acredito nisso. É a mesma coisa que falar, tipo, sei lá, saiu o, o Stories no Twitter, é virar o nosso. O Twitter copiou o Snapchat agora. Apesar que tem gente que falou, né? Mas ah, Enfim, é, é cara, é, o formato é esse daí, né? Eu acho que áudio é um formato maravilhoso para curso. É bem comum isso até, né, cara? Assim, se, a gente, se você pesquisar aí por áudio companion… Você vai ver que vários cursos têm ali um, 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 um acessório, um áudio ali para poder é, complementar a experiência. Tem uma empresa de idiomas que se chama Rosetta Stone. Ela foi, acho que, adquirida, ou fez. Não sei o que virou Rosetta Stone. Mas eles tinham um método de ensino maravilhoso e tinham um o áudio companion fantástico. Fantástico fantástico ali pra quem tava estudando também. Então,
1: acho que tá super certo, mano. Tem que mandar ver mesmo. Eu não sei como é que o Estevão não tem o audiobook do livro dele ainda.
0: Então, cara, porque nós estamos... Então, nós estamos numa revisão grande do livro. Vai chegar a segunda edição e é praticamente outro livro, cara. É um negócio e aí, provavelmente, nós vamos fazer o audiobook. Olha né?
1: só. Sim, já joguei a faísca aí. Já é, já, já jogou, já <risos> tomou. É. Já...
2: Olha só, beleza. Falando em audiobook, até falando de, de formatos, um outro podcast que eu escuto bastante também é do GugaCast, que ele lançou o primeiro podcast podbook brasileiro, né? Não sei se vocês viram. Cara, é um formato muito bacana também. É Basicamente é um livro que, que ele escreveu e ele conta a história do livro com o filho dele reagindo à história, né? Então o filho dele vai fazendo comentários. Então é um formato que meio que mistura um audiobook com um podcast. É, é bem da hora. Fica aí a dica pro pessoal. <risos> gente, eu queria agora entrar no, nos minutos finais aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai perguntar, ah, mas que equipamento vocês usam? Como que vocês fazem pra gravar? Eu queria que cada um de nós aqui a gente comentasse rapidamente qual que é o nosso processo de criação, qual que é o nosso setup pra criação de podcast aqui, porque eu tenho certeza que é o que o pessoal mais quer saber agora.
0: Ah, beleza. Então, meu processo é, eu separo as minhas pautas no Trello, né? Então, eu tenho ali, na verdade, o meu conteúdo hoje eu uso o Trello pra Separar, eu categorizo o conteúdo como topo, meio e fundo de funil, pra eu entender o que. Eu comecei a fazer isso esse ano, inclusive, 2020, porque eu não tava categorizando antes. E aí eu chego na hora de gravar, eu vejo o que eu tô com mais vontade de gravar naquela hora, né? Porque tem coisas que, tipo, simplesmente eu não tô com vontade, eu deixo, eu, eu preciso estar empolgado pra poder gravar, porque acho que é uma coisa importante. E aí eu abro o audition, eu gravo direto no audition e depois eu edito ali dentro mesmo com uma outra. Sessão é, em várias uh, faixas que eu tenho pré-preparada ali. Ele tem minha abertura, uma música de fundo. Eventualmente, eu mudo a música de fundo. Uh, eu faço uma, algumas correções super básicas, alguns cortes. Eu uh, passo um compressorzinho para o áudio ficar bacana. Depois, eu garanto que os níveis estão ok. Então, eu edito ali no Audition para os níveis ficarem sempre iguais. Então, normalmente você vai ouvir meu podcast, ele tem a mesma altura. Acho que qualquer pessoa que edita podcast também tem esse cuidado. E de equipamento. Eu uso uma Zoom H2N conectada no Mac e com microfone externo que é o Sennheiser MKE 440, que é um microfone que eu comprei para vídeo, inclusive. Mas aí eu tô fazendo mais podcast do que vídeo. Então eu uso esse microfone. É basicamente esse meu processo para subir os podcasts, é, os episódios. Eu uso o transistor, né, a ferramenta é transistor.fm. Então tudo que eu tenho de áudio está hospedado ali no, no, no transistor. Tem algumas reclamações com relação à parte de, de dados, que não é muito legal. Mas, enfim, né? Ó, tanto o Spotify como a, o iTunes, eles te dão métricas individuais também. Esse é o meu processo. Show de bola. O
2: Zoom, inclusive, eu também tenho o Zoom, tenho o Zoom H6. E é o queridinho, cara, do, dos podcasts. Eu não recomendo que as pessoas comprem para começar um programa, mas se você estiver, sei lá, numa empresa, quiser fazer um negócio mais, mais profissional, um negócio assim, cara, o Zoom é a melhor opção que tem pode ser os Zoom um h 4 o 1H6, um 1H5, um sei lá, <risos> mas vale super a pena. Como que é o teu processo, Edson?
1: Cara, eu tenho, eu até que esqueci de falar que eu tenho, eu já fiz outro podcast também, que era o Minimus Cast sobre minimalismo, que ele não tinha, ele é, os meus processos, eles são, eles começam complexos, na hora que eu vejo que aquilo ali não tá funcionando, eu reduzo muito. Eu hoje, o do SMXP, por exemplo, ele é muito pautado nas reações, nas pessoas que estão na comunidade, então eu sempre estou stalkeando o que que tá acontecendo ali e pego temas relacionados a comunicação, e eu não tenho tanto eu não faço um roteiro, eu faço tópicos com questionamentos, até 10 questionamentos, que é uma espécie de rascunho. Faço um roteirinho ali a introdução, não sei o que, diálogo, discussão e finalização. Tudo no, no Evernote, pega esse rascunho, compartilha com quem vai participar, e ali, como você já deve ter estudado no SMXP a conversa começa. Por que eu falo que é um rascunho? Porque, cara, não passa do quinto, terceiro, quarto questionamento, o papo vai pro outro lado, flui melhor assim. Mas, resumidamente, eu anoto tudo no Evernote, convido a pessoa, a gente começa a discutir. Como eu não edito o do SMXP, então eu não tenho um processo de edição. No meu, quase não tem edição. Tipo, eu gravo... O meu microfone, eu não sei nem te falar a marca dele, ele é um custo-benefício muito bom, é esse que eu tô usando. É um condensador que foi cento e poucos reais. Inclusive, eu vou aposentar ele semana que vem que eu tava pesquisando novos aqui mas ele é um custo-benefício bacana o meu não é dito, eu coloco uma musiquinha ali baixou a musiquinha, falo, falo, falo encerro e acabou, então de edição eu não tenho processo eu anoto tudo, eu gosto de anotar acho que o que me faz gravar principalmente o meu agora, o podcast do Ed, são questionamentos, coisas que ou me incomodam ou que eu gostaria de discutir com outra pessoa, eu não, eu não levo um tema pra pessoa é, se, se eu não estou confortável em discutir aquilo, então é a Evernote, anotou Dez questionamentos e começa o papo. Quando o papo começa, é igual mesa de bar, cara. Você vai embora e, e foi. O meu é, é uma coisa assim, eu tô lendo... O meu é muito pautado no que eu leio, no que eu tô lendo na hora, então anoto também mesmo esquema. Dez questionamentos ou um tópico base colocar lá, marketing pessoal. E vou lá e começo a gravar. É, o meu processo é muito no improviso. Inclusive, eu não, não recomendo que façam isso. Porque muitas vezes eu caio ou na redundância, ou, ou às vezes eu sou prolixo, eu percebo isso. Mas assim, como é muito no improviso, vai embora, né? Eu raramente edito, corto pedaços, a não ser que eu, que eu escute assim e falar nossa que tá ruim, repetir, falei de novo, mas raramente eu edito e corto pedaços. A edição, eu não sou editor, então eu vou lá e corto aqueles pedaços, né, que sobrando ou igual o Vinícius falou, eu é, hum, quando eu agarro o pensamento, mas eu não tenho tanto processo não, é, é anotar no Evernote, questionamentos e levar esses questionamentos para os convidados. E o meu é quando eu anoto os questionamentos e começo a refletir sobre aquilo ali, vou falando, falando, falando e vai embora.
2: <risos> Sensacional. E Vini, cara, como é que é teu processo de edição? Dá, dá alguma dica pro pessoal que é mais leigo aí? Que... <risos>
1: é, ajuda, a gente, ajuda a gente a te ajudar. <risos> <risos>
3: Pois é, então, cara, é, na verdade, eu, uma coisa que eu sempre pego muito no pé, assim, é. Tem, tem alguns detalhes, na verdade, né, tanto de equipamento quanto processo, né. Equipamento, eu sempre falo que o que você tiver à mão e funcionar, serve. O MKE é um baita microfone, esses microfones também baratinhos, esses condensas baratinhos, USB ou com placa de som são, são excelentes também. O importante é, assim, é... Tem um negócio que registra o som? Beleza, tá ótimo. O que é importante é registrar o, o som e, e trabalhar com ele. É, agora, processo de estruturação, eu, eu sou bem assim... É, encontra o teu processo, vai, vai testando as coisas que funcionam pra ti e vai tentando melhorar eles aos pouquinhos. Porque se eu te falar uma fórmula específica de, de, de processo, pode te travar às vezes. Eu não gosto de processo engessado. É, quando, como eu não sou podcaster, né, eu faço mais a parte de edição, né mas se eu for gravar uma música, por exemplo, geralmente eu vou atrás de uma referência ou de alguma coisa que veio na minha cabeça na hora, e eu meio que monto um, um, em blocos e vou lá e gravo. E gravo assim, meio que o que der na telha, assim, ó. O que vai me ajudar pra eu gravar o gravar a próxima etapa? Primeiro eu gravo o violão, uma guia com violão e voz. Aí eu gravo a bateria em cima. Isso serve também para podcast. Você vai pensar assim: ah, eu vou fazer um roteiro com os assuntos-chave, vou definir ali os tópicos que eu vou gravar e vou, vou começar a falar em cima. Assim como, como o Edson falou, né? Que ele tem, tem ali os, os questionamentos dele. E é meio que livre, assim, porque vai muito de acordo com o teu programa também, vai muito de acordo com o que, que você, quer, você quer falar. Se for alguma coisa de storytelling, você tem que ter já um roteiro um pouquinho mais, mais pensado. Se for uma conversa de bar, você pode viajar bastante e ficar conversando com, né, com o ouvinte. Não tem muita regra. Assim, a única coisa que eu sempre falo assim é, cara, pega um microfone que seja ok que, que te resolva o teu problema pode ser um microfone de palco, esses dinâmicos genéricos aí, baratinhos aí pega uma plaquinha de som barata ou compra um microfone USB, o que tiver dentro do teu orçamento e você estiver disposto a, a aprender a usar funciona. Coloca uma cortina atrás de ti, um cobertor como o Vini fez no videozinho esses dias até é... <risos> Eu tô com o cobertor aqui atrás de mim agora, cara. <risos> Sim, cara e, cara e funciona que é uma maravilha uma, é... até parte do, do meu workshop eu, eu expliquei assim, cara, você coloca um cobertor na cabeça e funciona cara. você pode co gravar com um cobertor na cabeça ou um travesseiro atrás do microfone um travesseiro atrás de ti. Caixa de
1: papelão também funciona.
3: Caixa de papelão, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente mas também funciona. É, eu gosto mais de usar tipo é, coisas que são tipo é, colchão, é, cobertor, lençol sol até funciona, mais não tanto. Cara, só explica pro pessoal o porquê, porque <risos>
2: deve ter uma galera achando muito maluca esse papo agora. <risos> <risos> eu,
3: já, eu já vou chegar lá. Eu já vou chegar lá. É porque se eu falar, digamos que se eu, se eu falar na frente de uma parede é, lisa, o som bate e ele volta. Ele reflete o som, né? Porque ele é uma onda. Imagina se eu pegar duas ondas ali é, na água, no, tô no mar e duas ondas batem uma, uma de frente com a outra, elas são da mesma altura, mesmo tamanho. Elas vão se anular, elas vão sumir. Se as duas ondas vierem na mesma direção e uma for por cima da outra, a onda vai duplicar é física aplicada, assim. Então, se você tem uma cortina, alguma coisa atrás, ele meio que mata um pouco dessa, desse som. Ele dá uma diminuída nesse som que pode reverberar, eco e tudo mais. Que eco, na verdade, é quando, quando o som bate e volta, né? Da, da parede ou do chão, do teto e tudo mais. Por isso que eu gosto muito de usar cortina. Cortina, você deixa ela meio dobradinha ali. O som vai matar um pouco na, na cortina e vai espalhar pra um lado, espalhar pro outro. Estante de livro funciona muito bem também, porque daí os livros não são exatamente iguais, não é Uma parede lisa também, eles rebatem bastante. Essas coisinhas assim fazem toda a diferença. Eu acho que o mais importante é testar sempre, é, joga as coisas atrás, bota um cobertor, bota um, um, aqueles, é, aquelas espumas cônicas né, atrás, também resolve muito. Tudo isso é questão de testar, conhecer a própria sala e vai e vai brincando. É, acho que é parte do processo, é, é gostoso você descobrir assim, como é que funciona o som da tua sala e, e entender o processo. Eu, eu, eu gosto muito quando eu descubro alguma coisa nova, de como o som trabalha e quando eu consigo superar uma dificuldade que eu tinha, assim, faz parte da, da graça do negócio. Isso e também é, as coisas básicas, de você vai gravar com o microfone, é, é, eu sempre falo Fala pra fazer um ring loose na frente da boca, encostar o dedão no, no lábio e o dedinho no, no microfone pra ficar uma distância legal. Coloca um pop filter na frente, que é tipo aquele, aquela redinha na frente, né? Que eu imagino que alguns de vocês usem pra gravar. Eu sei que o Vini usa no. Ou uma
2: meia já serve também.
3: Uma, cara, uma, uma meia calça resolve. Se você colocar tipo uma peneira com uma meia calça na frente, resolve também. Funciona da mesma forma, que é uma coisa que evita. A que eu eu vou, vou fazer aqui o som pra mostrar com o pop filter e sem, né? Com o pop filter eu tô falando assim e sem o pop filter eu tô falando com o meu pé estourando muito. Mas são essas coisinhas assim que a gente vai descobrindo, né? A, a distância do microfone é importante lembrar, o pop filter é legal ter CT1, e, e o cobertor, as dicas que eu dou assim de, de base. De resto, o processo é livre, vai testando e seja feliz. <risos>
2: Fechou então, gente. Fechou. É, eu acho que já dá pra gente terminando aqui, porque a gente tem que manter o episódio com menos de uma hora, senão a galera reclama também. Mas é mais esteira. <risos> e, pô, brigadão por, ter por terem participado. Vini mandou bem pra caramba. Edson, cara, demais. Pessoal, conheçam Icast, o podcast, Podcast do Ed, Podcast da SMXP. Estevão, se vocês conseguirem acompanhar, por favor, acompanha o podcast do Estevão também. Muito obrigado a todos vocês por terem participado aí. E se você ficou feliz, manda um podcast pra gente aí também pra gente escutar.
0: Oh, valeu, falou, brigadão. Tudo de bom um abraço. Valeu, valeu. Falou, galera.
3: É, acho que é um exemplo legal. assim. Um... E o Google começou a falar comigo por algum motivo aqui, mas tudo bem. <risos> <risos> é o meu também é carente.
1: Meu é carente de vez em quando ele conversa.
3: Trendcast, um oferecimento M Labs, Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.